1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a este azanque de una nueva semana en la información deportiva, aunque un día muy especial, el que contamos acá en nuestro país. Hoy jornada del lunes 8 de noviembre. 16 grados centígrados es la temperatura de este momento. Algo nublado, parcialmente nublado, pero de a poco va saliendo el astro Z. La temperatura mínima registrada fue de 13 grados centígrados, se estima una máxima de 26 para esta jornada. La probabilidad de lluvia 20%, la humedad relativa del ambiente llega al 64%, tenemos vientos a razón de 5 kilómetros con orientación noroeste, Sensación térmica 16 grados, presión barométrica 1022 hectopascales y contamos con una visibilidad horizontal de un poquito más de 8 kilómetros. Bienvenidos, queridos compatriotas, arrancamos la información deportiva. ¿Cuáles serán sus medios de.? Transmisión para las finales de los torneos Comenbol. Para ellos, hay audiencias en crecimiento y ya los broadcasts están totalmente confirmados. La Comenbol confirmó la grilla de medios que van a transmitir las finales de la Comenbol Libertadores, la Comenbol Sudamericana y la Comenbol Libertadores Femenina. Las finales de los torneos de clubes de la Commonwealth se han convertido en uno de los espectáculos deportivos de alcance planetario. En el tema de Copa Libertadores para Bolivia, la empresa que transmite es ESPN y Facebook para Brasil, SBT y Fox Sports. Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, Paraguay, Venezuela y Uruguay, ESPN y Facebook para Chile, Fox Sports 1 Premium. En lo, en lo que respecta a la Comenbol Sudamericana para Brasil, la Comenbol TV, para Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, Paraguay, Venezuela y Uruguay está ESPN, Chile Fox Export Premium, Argentina, Colombia, Venezuela, Perú, Chile, Ecuador y Uruguay, DirecTV en Simple TV y Paraguay y Bolivia Tigo Export. En lo que corresponde a la Copa Libertadores Femenina, para Bolivia va simplemente por Facebook para que usted tome en cuenta de este torneo que ya se está desarrollando de la Copa Comembol Libertadores y donde a Bolivia no le está yendo muy bien. Vamos repasando lo que ha acontecido de la Copa Libertadores femenina. ...partidos que se han jugado este fin de semana... ...Fesuviario, César Porteño y Fantasé Santa Fe se mantienen invictas... ...las vigentes campeones del Fesuviario... ...así como César Porteño y Santa Fe... ...han sumado su segunda victoria... ...y se mantienen invictas en la Comenbol Libertadores Femenina... ...que se disputa a sucio. Por el Grupo A, el sábado... ...las brasileñas siguen con Zacha perfecta... A la defensa de su título... ...Zafa Mineira y Luana... Las encargadas de anotar los goles en la victoria de este sábado ante el Deportivo Cuenca Ecuatoriano, partido que terminó con el marcador final de 2 a 1. En el otro cotejo del grupo, el Santa Fe de Colombia defendió su invicto ante el Sol de América Paraguayo, con goles de la venezolana Joemar Guarricuco e Ivonne Chacón, que dejó el marcador final en 0 tantos contados el equipo danzado volvió a caer y esta vez en manos de las colombianas que se mantienen con puntaje ideal. En el grupo B, por la misma senda triunfar, van las locales de Ceso Porteño que han despachado dos a 0 a con tantos de Lourdes Oliveira y Marlene González. ¿No? La jornada finalizó con el partido entre las chilenas de Santiago Morning ante a Bike Kinderman que dejaron una pizarra final de 0 por 0. Ayer domingo comenzó otra jornada y lo que nos interesa es el grupo C, eh, prácticamente donde eh, el equipo boliviano perdió ampliamente. Nueva caída desde Alto Mayá el campeón boliviano, el representante tarijeño. Esta vez frente al Deportivo Cali. El equipo tarijeño que participa en Copa Libertadores de Femenina 2021 se Tomoyapo, perdió ayer domingo en el Estadio de Olimpia de Paraguay por ocho tantos contra cero frente a Deportivo Cali de Colombia, en el marco de la segunda fecha del Campeonato Continental que se une a los elencos más destacados del fútbol femenino. El trámite de duelo no tenía mucho análisis porque de principio a fin dominó el cuadro colombiano en el mismo en el minuto 7 más bien Linda Caicedo abrió el marcador en el 11 aumentó cifras Paula Medina en el minuto 30 Tatiana Ariza puso el 3 a 0 y al minuto 37 Paula Medina dejó el 4 a 0 el marcador antes de irse al descanso en el segundo tiempo, Tatiana Riza marcó otro gol al minuto 66 y ahí va ya 5 a 0. Al minuto 77, Farrín Caicedo estiró cifras para la media docena y Laura Orozco marcó el último gol 7 a 0 y cesó las cifras. Linda Caiceda para la victoria 8 por 0. En el equipo boliviano hubo algunas ausencias por lesiones, ...y otros cambios técnicos... ...con relación al primer partido... Alto Mayapo se va a despedir... ...del sueño de clasificación... ...aunque todavía tiene un partido más... ...para despedirse con la frente en alto... ...jugará este pasado mañana... ...este miércoles frente a Alianza Lima del Perú... ...en la última fecha de la fase de grupos... ...en estas dos fechas... ...quedó marcada la diferencia entre equipos... ...que vienen de ligas profesionales... ...frente a la boliviana que no cuenta con un torneo nacional profesional en forma continua. Otro desastre de la selección boliviana, entonces, del fútbol boliviano, esta vez en el torno del fútbol femenino. De La mañana con 12 minutos en el panorama internacional, automovilismo, Fórmula 1, Gran Premio de México, que aumenta su ventaja el piloto neerlandés Verstappen sobre Hamilton. El, ch el, el, el mexicano Checo Pérez quedó tercero y subió, subió a lo más alto del podio también. Mark Verstappen ganó ayer domingo el Gran Premio de México con su Red bull y aumentó la ventaja 19 puntos sobre el británico Lewis Hamilton por el título de Fórmula 1 a falta de cuatro caseras mientras que Sergio Pérez finalizó tercero con lo que se ha convertido en el primer mexicano que sube al podio en su país. Verstappen tomó la bandera cuadros a 16 segundos 555 milésimas de Hamilton para sellar su novena victoria de esta temporada la tercera de México y la décima novena en su carrera deportiva aún queda un largo camino por recorrer, todavía faltan muchas cosas en la temporada tenemos las cosas bien planeadas y vamos a seguir fuertes dijo Verstappen tras haber finalizado la competencia ¿No? Verstappen Verstappen dominó la competencia desde el inicio, cuando la salida rebasó a los Mercedes de Bottas y Hamilton para posesionarse en la punta. Hamilton ha protagonizado una cesada lucha con Checo Pérez por el segundo lugar, aguantando la presión del mexicano para llegar atrás de Verstappen. Tengo que decirle felicidades a Max, su auto es muy superior. Tuvimos una gran pelea con Sergio y finalmente llegué en segundo lugar lugar, dijo Hamilton eh, la competencia fue bastante interesante la que se realizó eh, en esta competencia de Fórmula 1 vamos viendo un poco cómo han quedado las posiciones de la competencia, primero Pax Vertappen, segundo Lewis Hamilton tercero Sergio Pérez cuarto que dos pies de Gasly quinto Charles Leclerc sexto Carlos Sainz séptimo Sebastián Vettel Octavo Kimi Izai noveno Fernando Alonso y décimo Lando Nosis completando zona de puntuación. En el Mundial de Pilotos con estos resultados, Max Bertapen está primero con 312 puntos y medio. Segundo Lewis Hamilton, 293 puntos y medio. Tercera ubicación para Berta y 185. ...cuarto, Sergio Pérez con 165... ...quinto, Lando Nozzi, 150... ...sexto, Charles Leclerc, 138 puntos... ...séptimo, Carlos Sainz, 130 puntos y medio... ...octavo, Daniel Ziziar, 205 puntos... ...noveno, Pierre de Carlin, 86 puntos... ...y décimo, Fernando Alonso con 60 puntos... ...el Gran Premio de México... Los resultados para el Mundial de Constructores permite que estas sean las posiciones. Primer lugar para Mercedes, 478 puntos y medio. La Red Bull Racing Honda está segundo con 477 puntos y medio. Tercer lugar, y 268.5. Cuarto, en Mercedes, 255 puntos. Quinto, Alphinson, 106 puntos. Sexto, Alfa Tauri, Honda, 106 puntos. Séptimo, Aston Martin, Mercedes, 68 puntos. Octavo, William Mercedes, 23 puntos. Noveno, Alfa Romeo, Racing 11 puntos. Y décimo, Haas 1 está sin unidades. La Fórmula 1, entonces, tuvo una linda competencia durante este fin de semana en territorio mexicano. automovilismo nacional, la gran competencia, tradicional competencia circuitos Carcrespo en Bolivia pero bueno, después vamos a estar con esta situación haciendo un reportaje especial en el tema de la FIFA la Copa Mundial de la FIFA hay el, el, las eliminatorias europeas el sorteo se va a celebrar este próximo 26 de noviembre ...hablamos del sorteo de los... -off ...Europeos para Qatar 2022... ...26 de noviembre... ...tomen en cuenta, no se olvide, ...dos equipos competirán por tres plazas... ...en la Copa Mundial... ...se unirán a los 10 ganadores de grupos... ...de la primera ronda... ...en Europa que está en desarrollo... ...el sorteo que va a determinar... ...los emparejamientos para el repechaje... ...de las eliminatorias europeas... ...de la fase preliminar... ...de la Copa Mundial de FIFA Qatar 2022 tendrá lugar en Zurich Suiza, el próximo 26 de noviembre en el repechaje de las eliminatorias europeas participarán dos equipos entre ellos los 10 segundos del grupo de la primera fase de clasificación las otras dos plazas se ocuparán los dos mejores primeros del grupo de la liga de naciones de la uefa 2020-2021 que no hayan quedado entre los dos primeros de la primera ronda de fase de clasificación de Qatar 2022. Posteriormente se dividirá a las selecciones en tres grupos de cuatro equipos en los cuales van a disputar las semifinales y la correspondiente final. Los tres combinados vencedores se unirán a los diez primeros de grupos de la primera ronda para representar a Europa en la vigésima segunda edición del Mundial. Dinamarca y Alemania consiguieron su billete para Qatar cuando aún les faltan jugar dos partidos. El resto de los primeros del grupo se determinará entre el 11 y el 16 de noviembre. Procedimiento del sorteo aprobado por la Comisión Organizadora de Competiciones de FIFA en mayo del 2021. Y que bueno, ya está ahí a disposición. 26 de noviembre entonces se conocerá. ...a los representantes del viejo continente en la Copa Mundial Qatar 2022. Selección boliviana, Perú y Uruguay para estas fechas eliminatorias que arrancan ya en esta semana. En el caso de Uruguay, que es el segundo rival de la selección boliviana... Se habla de que Sebastián Coates se va a perder el partido con Argentina y con Bolivia por lesión. El zaguero que fue figura de su equipo ayer domingo terminó sentido y está por lo menos dos semanas al margen. Parece un tema de nunca acabar las lesiones en la selección uruguaya. Esta vez le tocó a Sebastián Coates zaguero que ayer domingo fue la figura de su equipo Sporting de Lisboa. ...contra Pacos Paco Feseira... ...en la Liga de Portugal... ...según un comunicado de la Sanidad... ...de la Selección Uruguaya... ...Coates culminó el partido... ...de ayer con dolor intenso... ...y desame importante... ...en su rodilla derecha... ...no quedando en condiciones de viajar... ...para incorporarse... ...al trabajo de la Selección Uruguaya... ...se estima que el futbolista... ...estará de baja por lo menos... ...en un tiempo no menor... ...a dos semanas... ...aunque Coates... No, pedí estar a la orden, o no podía estar a la orden para el encuentro del viernes contra Argentina por suspensión, si podía ser considerado para el duelo del próximo martes 16 de noviembre contra Bolivia en la Ciudad de La Paz. Ahora, Oscar Tavares, el maestro, solo podrá convocar a jugadores que estuvieron en la lista de reservados o zagueros del medio uruguayo en la lista inicial, estaban en los defensas centrales Jonathan Zack, que juega en Tijuana y Maximiliano Falcon en Colo Colo de Chile Diego Godín José María Jiménez Zonal Araujo y eventualmente Martín Cáceres son los aguerros que Tabales tiene a disposición para la próxima fecha de las eliminatorias Camino al Mundial de Qatar 2022 eso es lo que acontece con el seleccionado uruguayo Segundo rival en estas fechas de eliminatorias del mes de noviembre del seleccionado boliviano. Seleccionado peruano, primer rival de nuestra selección. La selección peruana sigue preparándose para este duelo del partido nacional por las eliminatorias en el Estado Nacional. Va a ser este partido por las eliminatorias Qatar 2022. Se siguen sumando los convocados por Ricardo Gareca para los partidos de la doble fecha de eliminatoria sumericana. Cristian Cueva y André Casiño se han sumado ya a los entrenamientos para los choques ante Bolivia y Venezuela que tendrá Perú. Eh, los entrenamientos continúan entonces de la selección peruana. Ayer domingo han continuado. Y pensando inicialmente en la selección boliviana, que será su primer rival, a quien van a recibir en, allá en el Estadio Nacional de Santiago precisamente. Con el mucho optimismo se va preparando la selección eh, peruana. Eh, recordemos cuáles son las fechas que se juegan. Perú recibe a Bolivia este jueves 11 de noviembre... ...en el Estadio Nacional de Lima... ...partido válido por la fecha 13 de las eliminatorias Qatar 2022. El equipo de Ricardo Gareca... Te, eh, ...tentará quedarse con los tres puntos... ...para seguir con vida en el proceso mundialista. En tanto, Ecuador y Venezuela abren la jornada... ...seguido por el partido Paraguay con Chile... Brasil con Colombia como uno de los platos del fondo. Al día siguiente, Uruguay y Argentina protagonizarán el partido de la fecha. ¿no? Esos son los partidos, recordemos, de la fecha 13 de las eliminatorias americanas Zumbo a Qatar 2022. Va preparándose. El viernes en hora de la noche jugó un partido interesante. Bolivia mostró un buen juego. Desotó a la selección de El Salvador por un tanto contra él. Claro, la selección de El Salvador, pese a que estaba por encima de Bolivia en el ranking FIFA, técnicamente no es más que Bolivia. Bolivia lo demostró. Fue un partido amistoso jugado en Estados Unidos. Ante la selección de El Salvador comidas a los partidos que tienen ambos en el marco de sus eliminatorias. Bolivia debe jugar en Lima el 11 y el 16 en La Paz ante Uruguay. Fue importante el partido que tuvo. Con gol de Rodrigo Zamayo al minuto 70, la selección boliviana se impuso al seleccionado de El Salvador encuentro que se disputó repito en Estados Unidos. Bolivia mostró un juego ordenado, incisivo en gran parte del partido, permitiendo que el poco a poco asome para generar jugadas ofensivas. El partido jugado en el estadio Abufiel de Washington, Estados Unidos, permitió al técnico de la Selección Nacional César Farías tener el panorama del cuadro de jugadores a fin de armar dos esquemas que serán aplicados frente a Perú como visitante y frente a Uruguay en condición de local. Ambos partidos decisivos para mantener latentes opciones de repechaje que permitirá llegar al Mundial Qatar 2022. Bueno, vamos, la selección ya llegó a Bolivia, ya está trabajando otra vez en el estadio Hernando Siles, ...pensando precisamente en el seleccionado paraguayo. Franz González fue uno de los jugadores que destacó en el partido frente a El Salvador el pasado viernes de la noche. Este es el balance que hace Franz González de su participación en la selección nacional.
2: ¿Cree que se ha ganado un lugar con esa actuación que ha tenido el otro día frente a El Salvador? O al menos le va a dar mucho dolor de cabeza al técnico para que lo piense.
3: Sí, bueno, yo pienso que acá todos somos importantes. Todos tratamos de ganarnos un lugar y tratamos de sumar para lo que, para lo que es todo, todo nuestro la selección. tú
4: estás pasando un gran momento futbolístico. Eh, eres una figura clave en el compromiso el Salvador. ¿Te sientes con la capacidad como para
5: ser titular en el compromiso ante
3: Perú y Sí, bueno, creo que yo y todos mis compañeros trabajamos para eso, como digo. Lo... Tratamos de estar de la mejor manera para poder estar listo para cuando nos toque y sin duda hacer un aporte para la selección.
4: Frank, ¿cómo se ha sentido a Estados Unidos el regalar una victoria a toda esa comunidad boliviana que vive allá?
5: Me imagino ha sido algo especial para ustedes y más para vos que... Así la figura
3: del partido? Sí, la verdad que la gente allá se sintió mucho el apoyo, hubo mucha gente alrededor nuestro y sin duda el poder regalarles y defender esta camiseta como se debe nos pone muy feliz ¿Cómo van a
5: afrontar este partido contra Perú?
3: ¿Tan? Bueno, creo que hay que encararlo con la responsabilidad que se debe, sabemos las cosas que, nos que, que estamos preparándonos y el sueño sigue intacto, creo que tenemos que sumar y... Y sin duda nos peleamos cosas muy importantes.
4: ¿Han tenido tiempo de analizarlo al rival? ¿Ver los videos? Al, ¿Algo conversar con el profe?
3: Bueno, con Perú jugamos hace poco. Creo que sabemos bastante del rival. Y, y estos días ya, ya sabremos cómo encararemos el partido. ¿Qué es lo que te ha hablado en la interna? ¿Cómo, cómo vino el equipo
4: justamente de regreso a la Ciudad de la paz? ¿Qué es lo que les dijo el técnico ya para afrontar estos dos partidos después de esta victoria de Salvador?
3: Sí, creo que sabíamos que era una motivación muy grande el poder ganar. Son tres partidos al hilo que venimos sumando y, y sin duda anímicamente para el grupo es muy especial. Ahora lo que se viene con Perú, tenemos que tratar de mantener esa senda y, y que se nos vengan buenos resultados.
4: Jorge, por ejemplo, Fran, Buenas tardes. Eh, pocos partidos en la selección absoluta. ¿Cómo te sientes eh, las en las posibilidades titulares contra Perú
5: y Uruguay?
3: Bueno, la verdad que muy feliz, muy motivado, uno, uno trabaja día a día para poder estar acá, es el sueño de todo futbolista aquí en Bolivia y sin duda poder defender y representar bien a las selección es lo más lindo que hay. ¿Estamos?
4: ¿Estamos? ¿Estamos? La última,
5: por favor, es mucho trabajo, ¿no? Es una selección peruana bueno, en el medio de la ciudad. Vengo por Cueva, por Carrillo y vos que has marcado en El Salvador, y después de estar en el partido es mucho trabajo, como controlar.
3: Creo que eh, se vio una selección tal vez contra El Salvador más intensa. Creo que todos los compañeros corrían, se vio el apoyo de unos a otros y es como tenemos que encarar los partidos todos juntos y sin duda no va a haber rival que pueda pararnos.
1: La selección boliviana poco a poco se va completando. Marcelo Martín ya está trabajando. Hoy con la llegada de Zamiro Vaca y Carlos Gampe se completaría el pelotón para enfrentar a Perú. Se informa de que el arribo de Zamiro Vaca a La Paz estaba programado para las 6 de la mañana con 55 minutos. No tenemos la confirmación si hace en medio ya llegó a La Paz Zamiro Vaca. Carlos Lampe tiene que llegar a La Paz a la, esta noche, 21 horas con 5 minutos está previsto. La partida de la delegación boliviana a Perú está programada para las 17 horas con 30 minutos del día de mañana, martes 9 de noviembre. La delegación boliviana se hospedará en el Hotel Hyatt Centric San Isidro de Lima, Perú. Bueno, lo cierto es que entonces la selección ingresa a las últimas horas de preparación. Reiteramos, solo falta que el portero Carlos Rampe y Samir Baca, que este debería llegar ya hace un momento, se incorporen a la concentración de la selección nacional que se viene preparando en La Paz para disfrutar la doble fecha de la eliminatoria mundialista previsto para el 11 en Lima, Perú, ante el seleccionado Incaico y el 16 de noviembre en La Paz ante Uruguay. Ambos militan en clubes del exterior, hablamos de Lampi, que juega en Belisafia de Argentina y Vaca que está viniendo desde Bélgica. Bueno, poco a poco así va avanzando el trabajo de la selección nacional comidas a estas fechas sudamericanas. capitán de la selección nacional, Marcelo Martins, habló también. Fue muy escueto, fue muy parco, diríamos así, en sus declaraciones, ¿no? Que viendo un poquito sosrayar, hay un tema pendiente. Por el momento, él está pensando más, no quiere desconcentrarse, está pensando más en el partido con Perú, ¿verdad que está? el análisis que hace Marcelo Martins de la preparación del seleccionado boliviano para estas fechas de las eliminatorias sudamericanas.
4: ¿Cómo llegas? ¿Cómo? ¿Vamos? Vamos, vamos. Marcelo, ¿cómo sí, llegas vamos. a, a esta Dos partidos importantes para la selección nacional. ¿Qué expectativas? Vamos. Buenas tardes. No, La expectativa de de hacer un, un excelente partido. Yo creo que son eh, para mí, los dos partidos más importantes que, que nos vamos a jugar en esta eliminatoria eh, y vamos, vamos a seguir luchando seguir trabajando para ir a conseguir un, un excelente resultado el grupo eh, está consciente de ello y, y, y nos lo vamos a jugar como siempre lo he dicho
5: Marcelo, ¿cómo, ¿cómo jugar en
2: Lima? ante una selección muy difícil como es la, la peruana y preguntarte por vos, ¿cómo te encuentras? en el tema físico, en el tema mental, en el tema el
4: futbolístico, no me encuentro muy bien físicamente. Eh, siempre intento cuidarme al máximo. Y, y bueno, vamos a empezar a entrenar eh, y ver cómo jugarle a una selección que es muy competitiva, que siempre está peleando por, por un cupo ahí para ir al mundial, eh, que tiene excelentes jugadores. Y, y tenemos que saber manejarlo con, con el grupo. Con César, vamos a estar mirando videos, analizarlo muy bien. Para ver de qué forma podemos ser dañinos, de qué forma podemos ser eh, agresivos en, en este tema. Entonces eh, esperemos que podamos estar en un buen día. Venimos de tres partidos con victoria y, y eso es favorable, te da confianza para que puedas sacar buen, un buen resultado. Página 7, por favor. Marcelo, buenas tardes.
2: Eh, hay una reunión pendiente de los jugadores con el presidente de la Federación por el tema de favor. Eh, tú y tu persona y Leonel Justiniano intercedieron en la reunión para que no exista paro, ¿cuándo va a ser esta reunión y qué puntos esenciales se van a tocar en el mismo?
4: Mira, yo estoy muy concentrado en lo que son estos dos partidos eh, es mi sueño que me estoy jugando yo quiero ir al mundial el hincha también, y me imagino que ustedes los periodistas que siempre están en el día a día también quieren ir, imagínense que, que se pueda dar, entonces eh, obvio que queremos que el fútbol boliviano eh, crezca, es obvio que queremos que estos problemas se, se terminen y de alguna manera, eh, si se puede hablar con el presidente de la federación y se puede unir a favor y, y, y todos nos podemos unir por una, por una causa que, que es el bien de, del fútbol boliviano, yo creo que sería ideal. Ahora, sobre el día de la reunión no, no tengo todavía esa, esa fecha ni el día, entonces eh, no te lo podría decir, pero... Espero que, que se pueda dar lo antes
1: posible. Hay varios por que lo están pasando mal, por favor, ¿eh, Marcelo. Ya
5: estamos en otra pregunta. Carlos, por favor.
1: Marcelo, eh, la meta se tiene marcada. Ahora hay que sumar
4: de
5: visitante. Eso tienen también claro ustedes. Eh, ¿Es ahora o nunca frente a Perú?
4: Estoy seguro que sí. Tiene que ser de la manera que lo decís. Y, y eso también nos tiene que eh, ...que transmitir el pensamiento que, que el periodista, el hincha boliviano, quiere, ¿no? Es el momento. Es el momento que, que queremos todos, eh, como te dije, venimos de tres victorias y eso te, te da una, eh, un ánimo extra para poder sacar resultados positivos afuera y esperemos que, que se nos pueda dar. Eh, ya hemos hecho muy buenos partidos contra Perú y, y esperemos que, que esta vez pueda ser con victoria. Marcelo, pues, bueno, buenas tardes, ¿cómo estás en lo personal, públicamente, para estos dos partidos? Me siento muy bien, eh, con mucha confianza, queriendo ser el de las eliminatorias, ayudar a mi, a mi selección, que es lo principal en este momento. Así que, a esperar el día del partido, porque eh, va a ser muy importante eh, ganar.
2: Marcelo, ¿cómo manejar el, el momento del rival de turno Perú, presionados, de Gareca, la de prensa? Allá de Perú están exigiendo muchas victorias, están abajo en la tabla.
4: Bueno, aquí también. Entonces, yo, yo me preocupo mucho con, con lo que pasa en la selección boliviana. Y, y nosotros hemos pasado por, por mucho muchas eliminatorias, eh, con algunos resultados que no, no nos favorecían. Este es nuestro momento. Yo no, no, no me quiero preocupar por, por los problemas que ellos están pasando y yo simplemente quiero hacer un, un gran partido con mi selección. Ganar si se puede, jugando bien, jugando al fútbol, y, y esperemos que se nos pueda dar. La
2: última
4: pregunta, por favor. Para ser sincero, frente a Perú, a proponer juego ofensivo de igual igual, faltarle respeto o hacer defensivos, especular el partido y salir al contragolpe,
2: ¿cuál va a ser la estrategia de la selección?
4: ¿Querés que te la diga? <risa> no, o sea, no lo vamos a sorprender de ninguna manera si, si, si te lo digo, pero mira, eh, recién llega la selección hoy, del partido que tuvieron, este, va a ser la primera práctica que vamos a tener con, con todos los jugadores, con César, y, y creo que vamos a plantear un buen partido. Esa... Mira,
2: mira que los no le ganamos por 30 años o más.
4: Pero puede ser eh, en este momento un es gran partido, podemos ganarles si es que se plantea un, tácticamente eh, un partido eh, diferente para que las cosas no puedan salir bien.
2: Ganamos y nadie nos para.
4: Así va a ser, Eso, estoy gracias, seguro. Gracias. Eso, gracias.
1: Dale, Ahí está la palabra de Marcelo Martí tratando de, de, de prácticamente de no eh, traer quizás malas vibras o que pensando primero en la selección. Veremos, veremos si los problemas del fútbol profesional boliviano también se solucionan después de estas eliminatorias, fechas por las eliminatorias sudamericanas. Partido pendiente que quedaba por la fecha número 24 de la división profesional del torneo único 2021. Aurora, Hizo lo que tenía que hacer. Ganó su partido que tenía para tratar de luchar por las esperanzas de clasificar a un torneo internacional. Ganó ampliamente por 4-1 al equipo de Real Santa Cruz. Fue buena victoria. Quizás comenzó algo tibio el equipo de Aurora, pero poco a poco se fue avanzando. Incluso estaba con el marcador en contra, ¿no? Porque a los 20 minutos, Carlos Enrique Saucedo, un goleador que no perdona nada, puso en ventaja al equipo de Al Santa Cruz. Nueve minutos más tarde, Jair Tosico emparejaba el marcador y de ahí comenzaba la levantada del equipo de eh, Aurora, del equipo del pueblo, que se fue al descanso con el marcador de 1 a 1 en la primera parte. En la segunda parte, 6, seis, 7 seis, minutos del segundo tiempo, minuto 51, minuto 52, Iván Guaywata, encargado de ejecutar un tiro penal prácticamente para comenzar a hacer el tiro mercador. Sergio Moruno al minuto 64, el tercer tanto del equipo del pueblo. Y Samuel Guzmán en contra al minuto 72, se de las cifras para esta gran victoria del equipo de Aurora a Real Santa Cruz por cuatro tantos contra uno. J Jair Tozico, autor del gol del empate, hace este balance de lo que fue esta victoria importante que consiguió en condición de tocar el equipo del pueblo.
5: para seguir trabajando, estamos en el camino todavía a la clasificación.
2: ¿Puedes que sea
5: el gol de ahí por el festejo? te digo? Sí, es un gol que, que lo estaba buscando. Es, se lo dediqué a mi hijita, Aitana. Así que estoy feliz porque mi familia me apoya en todo momento. Mis padres que estaban en la tribuna también. Así que bueno, dedicárselos a ellos, a toda la hinchada.
2: ¿Cuán importante es esta victoria?
5: Jair? No, muy importante. Que nos permite seguir soñando a la clasificación, como digo. Eh, hicimos un gran trabajo. El primer tiempo por ahí con un poco de imprecisiones, pero el segundo. Entramos a, a liquidar el partido y bueno, sabíamos que ellos iban a sentir el cansancio eh, del clima, eh, el césped que es pesado. Y el segundo tiempo nosotros entramos con la mente más clara y liquidamos el partido. ¿Estaron que se les complicaba por ahí? Sí, sí, por ahí nos sorprendieron con el gol, pero bueno, nosotros no bajamos los brazos y seguimos yendo al frente. Eh, creo que tenemos un gran equipo, eh, hemos aprovechado a cada uno de nosotros y bueno cada uno tiene que aportar lo suyo para que este equipo pueda clasificar.
1: Ahí está la palabra de, eh, eh, del jugador Jair Tóxico. Iván Guayuata, que fue autor del penal, de convertido en penal, también hace su balance de esto. Aquí está la palabra de Iván Guayuata.
5: Eh,
4: el equipo tenía men en mente... El resultado, sabíamos que iba a ser complicado, eh, comenzamos con un gol en contra, pero en ningún momento bajamos los brazos, en ningún momento dimos por eh, finalizado el partido y nos enfocamos en, en remontarlo y después seguir, eh, seguir para adelante. Gracias a Dios eh, el equipo hizo un buen papel, un buen partido, se, se consiguió el objetivo que todos teníamos trazado. Ahora simplemente a seguir eh, trabajando, pensando en lo que viene más adelante.
5: ¿por dónde pasó
2: la victoria? Porque en algún momento parecía que se les complicaba el partido. Sí,
4: como te digo ha sido una desconcentración el primer gol después, eh, porque desde el minuto que inició el partido nosotros salimos a presionar a buscar el partido y quedamos mal parados y, y, y nos hicieron el primer gol pero después eh, seguimos para adelante seguimos peleando, luchando y, y el arco se, se abrió para nosotros a favor y, y no, nosotros queríamos más queríamos más, así que eh, eso es importante para, para el plantel que, que en un momento bajó los brazos, siguió con la misma actitud, las mismas ganas de revertir el partido. ¿Saliste
2: golpeado también Iván? ¿Cómo? Sí,
4: un golpe en la cabeza, pero tranquilo, tranquilo, gracias a Dios. Ahora solamente a recuperarse bien y pensar en, en realizar un, un, un trabajo eh, bueno en todo este tiempo para, para enfocarse en lo que viene.
1: De Iván Guayuata. Bueno, nos vamos a La Paz. Se confirma la llegada de Ramiro Vaca. Está haciendo declaraciones en este momento. Ramiro Vaca, vámonos hasta la sede de gobierno. Te
2: repito, ¿no? con mucha ilusión de poder sacar un buen resultado en, en, en Perú. Tres victorias seguidas, hace pensar que bueno, pues la gente sigue creyendo y quiere cada vez no es más estas elecciones. ¿no? Sí, sí, nosotros queremos, queremos darle mucho más también a nuestra, a nuestra gente. Eh, hemos logrado tres victorias seguidas muy importantes y, bueno, esperamos, como te digo nuevamente, hacer un gran partido en Perú para poder. Eh, volver con un buen resultado. te ganado la titularidad en tu, sí. en tu equipo, te has ganado la titularidad en la selección, ¿qué te ha dicho ya César Farías previo a tu llegada? Eh, no, he hablado muy, muy poco, la verdad, eh, tampoco ha sido mucho el tiempo que, que, que he estado que he estado lejos, así que bueno, como, como siempre, creo que el, el, profe, el profe quiere que, que trabajemos muy bien, que que seamos, seamos muy agresivos y bueno, que vayamos en, en busca del, del, del partido en, en Perú. ¿no? Ramiro, eh, en tu club eh, ha salido figura el, el anterior partido. Eh, me imagino también hay una alegría tuya por lo que estás consiguiendo fuera del país y que estás dejando el nombre de Bolivia en alto. ¿eh? Sí, sí, bueno, la verdad, eh, muy contento por el, por el presente que estoy viviendo. Eh, Hemos, como te repito, ¿no? la última semana ha sido, ha sido importante para nosotros, hemos logrado eh, dos triunfos seguidos también, el último partido se nos escapa, sobre el final otro triunfo y bueno eso es importante, ¿no? estamos, estamos haciendo las cosas mejor, estamos mejorando y con mucha ilusión de, de poder eh, conseguir más resultados buenos. ¿no? ¿En los Ramiro fue al 100, Ramiro? Sí, 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 claro que sí. Eh... No estoy acostumbrado aún a jugar partidos mucho más seguidos como se juega la liga aquí en Bolivia, se juega cada tres días, eh, en Bélgica he estado jugando cada, cada siete días, que es mucho tiempo el de recuperación y la verdad yo me encuentro me encuentro muy bien. Eh, el, el viaje es, es cierto que es largo, pero, pero me siento muy bien, llego muy bien. Eh, las anteriores veces que, que me ha tocado venir eh, me he sentido con mucha energía y hoy... Y hoy me siento igual para, para poder entrar y para poder jugar ya no. emular el golazo que marcaste frente a Perú. Perdón. ¿Quieres emular ese golazo que
5: marcaste ante Perú?
2: No, eso no se puede, ¿no? En el fútbol nunca se puede, se puede emular y repetir alguna jugada, ¿no? Siempre. Esto distintos distinto, son momentos, son situaciones del partido y también hay que tener un poco de suerte, ¿no? Como dice. Lo que sí espero que como, como equipo podamos conseguir un gran resultado en Perú y bueno, si me, si me toca hacer un pase o si me toca hacer un gol, eh, bienvenido y lo recibiré con mucha alegría, ¿no? Pero lo más importante siempre es que como grupo nos vaya bien. ¿Es tu Feliz mejor momento, un momento Ramiro? ramiro no no lo sé no siempre siempre he estado trabajando para, para mejorar para seguir creciendo eh, lo sigo haciendo y bueno espero espero seguir mejorando ¿no? Gracias
5: familiares, participar con la
2: selección Sí, sí, muy contento de, de estar aquí los últimos partidos con la selección creo que hemos vivido eh, muy lindos momentos y, y espero y esperamos poder, poder repetirlos, celebrar con nuestra gente eh, dos resultados importantes y bueno tenemos mucha ilusión, sabemos que va a ser muy duro va a ser muy difícil, hay que luchar mucho pero tenemos la fe en poder lograrlo Ramilodia"
1: sigue haciendo declaraciones, extensas declaraciones de Zamiro vaca a su arribo a la ciudad de La Paz, simplemente faltaría que llegue esta noche, repetimos 21 horas con 5 minutos llegaría el portero Carlos Emilio Lampe Aurora 4, Real Santa Cruz 1, con esa victoria Aurora se coloca en la Décima posición, un décimo en sí por gol diferencia junto a Nacional Potosí, que también tienen ambos 32 puntos. El gol diferencia de favorece momentáneamente a Nacional Potosí, que está con menos tres, y a Aurora está con menos cinco. O sea, Santa Cruz puesto 12 con 31 puntos, ¿no? Bueno… Guavirá es el último que ocupa la ubicación octava de clasificación a eventos internacionales con 35 puntos cuando todos han jugado a 25 partidos. Palmaflor está noveno con 33 a dos puntos. Nacional de Potosí y Aurero están con 32 a tres puntos. Real Santa Cruz están un 31. Serán los que van a estar peleando todavía ese último cupo. No sé si por ello tomamos en cuenta a Real Tomayapo que está un poquito más atrás. Pero recordemos, cinco fechas que todavía se juegan y que eh, tiene que eh, son 15 puntos en disputa. Y bueno, falta todavía definir. El sorteo para saber en qué horarios, definí más que todo, eh, ya, ya se conocen los rivales, horarios y días de... El juego de la jornada número 26. ¿Cuáles son los partidos que tiene que jugarse en la fecha 26? Royal Pari con Independiente, Real Potosí con Oluaizedi, Guavirá Palmaflor, Blooming recibe a Clásico Paseño, Bolívar Die Strongets, Aurora debe de recibir a Oriente Petrolero, Real Tomayapo con Nacional Potosí y San José con Real Santa Cruz. Edward Centeno abra del. La gran victoria que obtuvo ayer tiene contrato hasta fin de año. Bueno, el tema es de que muchos jugadores también no solamente en Aurora, sino muchos equipos terminando este campeonato terminan sus contratos también.
0: Simplemente por ahora abocarme en lo que es eh, Aurora, en lo que estamos haciendo de poder clasificar un torneo internacional y nada, simplemente tengo un contrato hasta este fin de año con Aurora que ya va a culminar. Así que el resto que me queda es hacer todo lo mejor lo que hacen en Aurora, poder clasificar un torneo internacional, que es lo que buscamos todos.
1: Bueno, esta victoria
3: los acerca mucho más a estar en esa zona de clasificación.
0: Así es, nos acercó mucho la, estos tres puntos que hemos podido sumar para la zona de clasificación, pero no hay que conformarse, aún tenemos eh, lo más importante, partidos de local. La otra fecha tenemos con Oriente, hay que ser lo sido en la localidad y seguir sumando, seguir sumando para poder eh, clasificar un torneo internacional.
2: ¿Puedo ver qué tan importante es ese triunfo de grupo en ese caso? Porque siguen sumando puntos y la victoria en casa cuenta.
0: ¿no? Bien, bien, nos sirve mucho ¿no? de poder sumar puntos, más aún aquí en casa se retar la localía, tres puntos que nos sirve de mucho. Así que no hay que quedarnos así, hay que seguir trabajando este receso que tenemos para que así podamos acceder a un torneo internacional. ¿Por
5: dónde pasó la victoria el día de ayer? Nada, por
0: convertir las situaciones de gol en momentos precisos y de que podamos estar bien parados. Así que simplemente esto nos da un, un, un embrión anímico que nos puede servir para poder trabajar el proceso que tenemos y poder seguir haciendo las cosas bien. ¿Se les
2: complicaba en algún momento? ¿verdad? ¿Cómo lo manejaron?
0: Sí, la sí, teníamos, sabíamos que iba a venir a complicarnos sabiendo que ellos igual se están jugando un, un cupo a lo que es a la sudamericana, pero nosotros somos locales, así que tenemos que hacer la localía y gracias a Dios se pudo hacer eso.
1: Gracias la palabra de Eduardo Centeno. En el tema de Aurora, ayer Iván Huayuata sufrió un fuerte golpe de la cabeza. Felizmente no fue necesario hacer una evacuación preventiva. Incluso hemos escuchado la palabra a con los medios de comunicación a la finalización del encuentro. Se encontraba bien, pero bueno, esperemos que no tenga algunas secuelas o complicaciones porque en el tema de golpes sabemos a veces deciden, se presentan, eh, ...algunos síntomas 24 o 48 horas después... ...pero Iván Agueta ayer se encontraba muy bien... ...por otra parte a través del departamento de prensa del equipo del pueblo... ...se informó que el jugador, el portero Germán Montoya... ...resultó exitosa de operación que le hicieron... ...hoy podría estar siendo dado de alta cerca al mediodía... Eh, tuvo una operación de la rodilla... Y la operación habría sido exitosa y ya casi en forma de inmediata comenzaría el trabajo de fisioterapia aunque esto van a esperar todavía a 48 horas, miércoles podría comenzar ya el trabajo de fisioterapia. Lo de bueno es que tras la operación no habría sido necesario inmovilizar sus rodillas. Así que, exitosa la operación de Germán Montoya, comienza su trabajo de rehabilitación y veremos cuánto tiempo más estará al margen del primer plantel del equipo del pueblo. Vamos acá en Cochabamba. El que hubo el campeonato nacional donde Gonzalo Moscoso, el Chuquisaqueño, y Angelica Vazos han salido victoriosos y con el título de manos en la categoría Open, modalidad individual, torneo nacional que concluyó ayer en el complejo Zarco de Cochabamba. Felicidades a los dos deportistas. Entonces, clasificatorio a eventos internacionales. Copa Simón Bolívar, fase 4, partidos de ida que se han dado el día de este fin de semana en sí. La empresa Minera Guanuni venció a Baca 10 por dos tantos contra uno. Abrió el marcador Juan Carlos Morales al minuto 24. Aumentó para el 2 a 0 Edson Almaraz al minuto 61. Y descontó Patrick Torelli al minuto 71. Resultado final de empresa Minula, Wanuni 2, Baca 10 1. Fue expulsado el jugador Rodrigo Salas por doble tarjeta amarilla. Y, y, y desde el banco fue expulsado también Omar Fernández, también por eh, reclamar decisiones arbitrales. Y en Baca 10... estos dos expulsiones fueron del equipo de Guanuni... en Bacadías. Desde el banco también el jugador Erwin Rojas también fue expulsado. En otro partido, vamos a ver, nos interesa, eh, nos, eh, Tose Fuerte perdió el equipo cruceño, perdió ante Universitario de Sucre por dos tantos contra tres. No fue jornada de los equipos cruceños en eh, forma muy temprana abrió el marcador del equipo chuquisaqueño, se puso en ventaja al minuto 3 Alex Ortega ponía el marcador 0 tantos contra 1 el cochabambino Zonal Gallegos al minuto 8 ponía el marcador ya 0 tantos contra 2, descontó denis Bejalano al minuto 43 eh, se fueron al descanso con el marcador 2 de fuerte 1 Universitario 3 en el minuto 46 Anderson Aparecido Gonzaga Emparejaba el marcador, 2 a 2, dos, dos de fuerte con Universitario. En el minuto 84, Carlos Ardián Espínola, otra vez puso en ventaja a Universitario y, y fue el resultado final. 12 de fuerte, 2, Universitario, 3. El preparador de arquero, José Martínez, fue expulsado por el árbitro del partido también, ¿no? Universitario se constituye un equipo favorito, el chiquisaqueño. ¿Será que Chuquisaca puede tener dos jugadores o dos equipos profesionales en la división profesional en la próxima temporada? Vamos con lo que ha sido la, la actuación de los equipos cochabambinos en este torneo. Primero, vamos con el resumen del partido. Nueva Santa Cruz cedo Universitario de Vinto 1. Gran actuación del equipo Cochabambino Universitario de Vinto que terminó ganando en condición de visitante. Eh, no es el único partido que has conseguido en esta, ya desde la primera fase, ha sumado puntos, ha sumado victorias en condición de visitante del equipo Cochabambino Universitario de Vinto que para muchos analistas se pueden considerar como Favorito también para llegar a las instancias finales. Así que vamos viendo un poco el resumen del partido, lo que fue esta gran victoria. El único gol del encuentro fue convertido por Rodrigo Llano al minuto 11 del encuentro, ¿no? Eh, minuto 11 en forma temprana consiguió el, a ponerse en ventaja. El plantel de Universitario de Vinto Rodrigo Nieto. Bueno, gentileza de los colegas de la ciudad de Santa Cruz que nos envían todo el material. También hablaron para a la conclusión del partido los jugadores. Pero ahí está lo que ingresaron al campo de juego en primera instancia. Y bueno, vamos a guardar un poquito que el gol que llegó temprano en el minuto 11, repito, Rodrigo Llano, una muy bonita jugada que le permite al equipo cochabambino tener una ventaja de tres puntos y con empate en el partido de vuelta acá en Cochabamba puede estar la uh, la clasificación a la siguiente fase. No, y estábamos a ver. El Primero, el, el único gol del partido, prácticamente para el equipo provincial de Cochabamba Universitario de Vinto Y decíamos también, gentileza de los colegas en la ciudad de Santa Cruz que nos envían. Y abro Moisés Cuasase jugador de Nueva Santa Cruz, y también el técnico de Universitario de Vinto, el profesor Marcelo Claros. Escuchemos precisamente, ahí está, después de, de ese gol importante que oh, vemos, vamos a las notas de Moisés Cuasase jugador de la ciudad de Nueva Santa Cruz, y del profesor Marcelo Claros, técnico del equipo de Universitario de Vinto.
4: Eh, fue un resultado que menos nos esperábamos acá en casa, pero bueno, así son las cosas y esperar el partido de vuelta y para poder revertir el resultado y venirnos con la victoria que eso es lo que todo el grupo queremos y, y nada, está perdido todo está este, en decisión de nosotros y si queremos es ir a ganar y, y a los penales pero bueno, falta 90 minutos y, y tenemos toda una semana para trabajarlo y así que nada, contento con los compañeros que dimos el esfuerzo todo, pero Faltó algo, faltó el gol y listo. Pero bueno, este, no entró y, y como le digo, el equipo jugó bien y solo faltó el gol y no hicieron el gol y eso es lo que menos esperábamos nosotros como, como de local. Pero bueno, las cosas hay que trabajar lo mejor y de la mejor manera para buscar un resultado mejor allá y venirnos con la victoria, que eso es lo que queremos. Tengo entendido y ahora me lo dicen que, que, que somos el, el único equipo con, con varios partidos ganados afuera y creo que no hemos renunciado precisamente a, a salir a buscar el partido, a buscar un, un resultado que sea positivo. Lógicamente hemos tenido algunos errores que hay que, eh, hay que eh, enmendarlos o corregirlos en el transcurso de la semana para poder jugar eh, de local con más tranquilidad. Es cierto, el primer paso se ha dado, se ha conseguido un buen resultado y eso, y eso es importante porque quedan 90 minutos. Eh, no nos hemos vestido todavía con con el traje de candidato, sin embargo, eh, tenemos todavía el, el, el traje de obrero. Estamos trabajando en ese sentido y, y para cambiarse el traje a, a, a ser candidato, creo que nos, nos falta mucho todavía.
1: Les falta mucho en criterio, todavía no se consideran de apago, paso a paso en criterio del profesor, claro, se está yendo el equipo de universitario. En el trópico cochabambino, el otro equipo de allá San Antonio Apenas pudo rescatar un empate en las instancias finales del partido. San Antonio 2, García Águeda 2. Resultado interesante que saque el equipo tarijeño, que quiere dar a Tarija también otra vez un cupo en el fútbol profesional boliviano. En forma muy temprana, a los dos minutos, Hubert Sánchez convirtió un autogol para San Antonio, Dando en ventaja a García águida que se ponía ziva en el marcador por ser tantos control. En el minuto 33, Adalid Aceituno de penal convertía el segundo tanto. Vaya cuesta Riva se le hacía el partido a San Antonio, ¿no? Se fueron al descanso con ese marcador. San Antonio 0, García Agreda 2. En la segunda parte, José Martins al minuto 64, recién San Antonio tuvo la oportunidad de descontar el marcador parecía que el partido terminaba con victoria del equipo tarijeño minuto 90 más 8 8 minutos de adición Alexander Bautista de Aves Alegría San Antonio el empate transitorio eh, prácticamente definitivo San Antonio 2 García agreda 2 San Antonio tendrá que ir a conseguir la victoria allá en Tarija. Un punto importante que se lleva acá. A ver, escuchemos a Carlos Mendoza de Universitario y al jugador Gibran de Tos de Fuerte. También que hablan sobre el partido en que Tos de Fuerte perdió ante Universitario por dos tantos contra tres.
4: trabado duro que sabíamos que iba a ser así pero gracias a Dios eh, se nos dio el resultado eh, contento por el triunfo, el equipo metió, luchó y, y ahora tenemos la oportunidad de, de cerrarlo en casa un paso importante que hemos dado eh, sabemos que eh, igual el partido de vuelta va a ser duro, vamos a tener que trabajar el doble ahora para cerrar de la mejor manera ya en nuestra casa, sí la verdad que eh, siempre Torre Fuerte está peleando eh, para ascender a la liga, nosotros también estamos con ese proyecto y gracias a Dios nos tocó ganar a nosotros, eh, esperemos hacerlo igual allá en casa eh, y seguir a, hasta la final
1: eh, nada está dicho, ¿no? creo que falta la, la vuelta y nada, hay que dar vuelta a la página y pensar en, en la vuelta o que quede en Sucre no se dice que nada imposible para Dios y vamos a ir con la ilusión y con el sueño que vamos, vamos a luchar hasta el último y dejar todo hasta el último teníamos que asegurar creo acá la los tres puntos para ir más tranquilo a Sucre, lamentablemente así es el fútbol, no se dio las cosas y, y nada, ahora trabajar y pensar en el siguiente partido.
2: ¿Tuvieron ocasiones, ¿no? allá? no este, hay, hay que perder esta ocasión
4: en el primer lugar, ¿no? Sí, sí, eh, creo que tuvimos muchas ocasiones como para poder ganar tranquilamente
1: el partido, ¿no? Pero no quiso entrar ahora, queda pensar en lo que se viene y trabajar en eso. Ahí está, bueno, nuestro principal enemigo. Ese tiempo prácticamente, amigos, nos quedamos con mucho trabajo, mucha mes, eh, mucho información en nuestra mesa de trabajo. Mañana estaremos completando el tema de la competencia tradicional, circuito Oscar Crespo y en fin. Eh, eh, también el tema de la Liga Boliviana de Fútbol de Salón, también que ya está en semifinales. no Amigos, gracias por tu atención, que tengan un buen inicio de semana y esperemos que la tranquilidad seine en nuestro país en estos días tan difíciles que está atravesando nuestra población por culpa de los gobernantes, tendríamos que decir. Gracias y Dios mediante los encuentros el día de mañana. <risa>